0: Sternengeschichten Folge 2 Die Namen der Sterne Der Himmel ist von Sternen übersät. Sie zu zählen ist mühsam und dauert lange, denn mit freien Auge sind ein paar tausend von ihnen im Himmel zu sehen. Natürlich nur, wenn es dunkel genug ist. Allen Sternen einen Namen zu geben, wäre vermutlich genauso schwer wie sie zu zählen. Denn für jeden Stern, den wir sehen, existieren ein paar Milliarden, die wir nicht sehen. Allein unsere Milchstraße. Hat ungefähr 200 Milliarden Sterne. Das Universum hat mehr Sterne, als es Wörter in allen Sprachen gibt. Ganz namenlos ist der Himmel aber natürlich nicht. Die Namen der Sterne zu verstehen kann aber trotzdem ein bisschen kompliziert sein. Echte Eigennamen haben nur die allerhellsten Sterne, die die schon in der Antike bekannt waren und von den damaligen Forschern benannt wurden. Der hellste Stern am Nachthimmel trägt zum Beispiel den griechischen Namen Sirius. Andere Sterne tragen ebenfalls Namen, die aus der klassischen Mythologie stammen, die Zwillinge Kastor, und Polydeukes, Halbgötter, die mit Jason und Herakles viele Abenteuer erlebten, findet man auch unter ihren lateinischen Namen Castor und Pollux am Himmel wieder. Viele Sterne tragen auch arabische Namen, zum Beispiel Fomalhaut, was übersetzt das Maul des Wales bedeutet. Auch der Name des fünfthellsten Sterns am Himmel, Vega, leitet sich vom arabischen Wort für Adler ab. Und wer nachts zum Himmel sieht, hat sicherlich schon einmal den rötlich leuchtenden Stern Beta geuze im Sternbild Eurion gesehen. Sein Name ist ebenfalls arabisch und bedeutet Hand der Riesen. Beta geuze trägt immer noch viele andere Namen, zum Beispiel Alpha-Orionis oder 58-Orionis. Er ist auch unter BD-71055 und HD-39801 bekannt. Denn die alten arabischen, griechischen und lateinischen Namen sind zwar schön und sehr poetisch, eignen sich aber nicht wirklich für die wissenschaftliche Arbeit. Deswegen begannen die Astronomen irgendwann damit, sich einheitliche Systeme auszudenken. Weit verbreitet ist das sogenannte Bayerische System, die Bayer-Bezeichnung. Sie wurde vom deutschen Astronomen Johann Bayer im Jahr 1603 eingeführt. In diesem Jahr hat es einen den veröffentlicht, die Uranometria, eine der ersten Sternenkarten der Welt. Und eine, die auch Sterne enthält, die nur auf der Südhalbkugel der Erde zu sehen sind. Bayer benannte die Sterne nach den Sternbildern, in denen sie sich befanden. Die Namen setzen sich aus einem griechischen Buchstaben und dem lateinischen Namen des Sternbilds zusammen. Der hellste Stern des Sternbilds bekommt die Bezeichnung Alpha, der zweite den Zusatz Beta, der dritte Gamma und so weiter. Beta-Geuze ist der hellste Stern im Sternbild Orion und heißt deswegen laut Bayer alpha Orionis. Der zweithellste Stern im Sternbild heißt Beta Orionis. Der ist uns aber besser unter dem arabischen Namen Riegel bekannt. Und eigentlich ist Riegel sogar heller als Beta Manchmal zumindest, weil Beta ändert seine Helligkeit. Vega, der hellste Stern im Sternbild Leia, trägt nach Bayer den Namen Alpha Lyre. Und Sirius befindet sich im Sternbild Großer Hund und ist dort der hellste Stern. Und deswegen heißt er im Bayers Katalog Alpha Canis Majoris. Der wahrscheinlich bekannteste Stern, mit einem Namen aus dem Bayer-Katalog ist der hellste Stern im Sternbild Centaurus. Die Araber nannten ihn Kenat oder Toliman. Wir kennen ihn aber besser unter dem Namen Alpha Centauri. Der Stern, der unserer Sonne am nächsten ist. Da steht man ja auch nicht ganz, denn der Stern Proxima Centauri ist es noch ein kleines Stückchen näher. Aber der ist im freien Auge nicht zu sehen. 1712, knapp 100 Jahre nach Bayer, hat der britische Astronom John Flamsteed einen neuen Katalog veröffentlicht. Mittlerweile hatte man das Teleskop erfunden und konnte viel, viel mehr Sterne im Himmel sehen als früher. Und Die ganzen schwachen Sterne, die man jetzt das erste Mal sehen konnte, hatten natürlich noch keinen Namen. Und mit Bayers Bezeichnung kam man auch irgendwann nicht mehr weiter, weil die griechischen Buchstaben zu Ende waren. Flamsteed hat sich also etwas Neues ausgedacht und die Buchstaben durch Zahlen ersetzt. Jeder Stern bekommt wieder den lateinischen Namen des Sternbilds, in dem er sich befindet, und eine Nummer, die seine Position innerhalb des Sternbilds angibt. Sein Katalog enthält allerdings nur Sterne, die man auch von Großbritannien aussehen kann. Vega zum Beispiel heißt bei Flamsteed drei Lyre. Alpha Centauri hat keine Flamsteed-Bezeichnung, weil der Stern nur vom Süden aus sichtbar ist. Sehr bekannt ist dagegen der Stern mit der Flamsteed-Bezeichnung 51 Pegasi. Dieser Stern im Sternbild Pegasus ist zu unscheinbar und leuchtet zu schwach, um in der Antike schon einen eigenen Namen bekommen zu haben. Aber 1995 haben Astronomen dort den ersten Planeten entdeckt, der sich nicht um die Sonne, sondern um den anderen Stern bewegt. Ebenfalls berühmt ist der Stern 34 Tauri, der sich laut Flemsteeds Katalog im Sternbild Stier befinden soll. Was Flemste damals aber nicht wusste, 34 Tauri war gar kein Stern, sondern der Planet Uranus. Flemsteen hatte den Lichtpunkt am Himmel zwar gesehen, aber nicht bemerkt, worum es sich handelt. Die offizielle Entdeckung des Uranus geschah daher erst 1781 durch den Astronomen Wilhelm Herschel. Je besser die Teleskope der Astronomen geworden sind, desto mehr Sterne konnten sie sehen und desto umfangreicher wurden die Kataloge. Ständig kamen neue Kataloge heraus und jeder Katalog benutzte seine eigene Bezeichnung, um die Sterne zu benennen. Zu den bekanntesten Katalogen zählt zum Beispiel die Bonner Durchmusterung, die Mitte des 19. Jahrhunderts von Astronomen an der Sternwarte in Bonn durchgeführt wurde. Die Sternnamen der Bonner-Doch-Musterung beginnen immer mit BD. Danach folgen Zahlen, die die Position am Himmel angeben. Ich habe vorhin einen der vielen Namen von Beta-Geutze erwähnt, BD plus 7 Grad 1055. Das bedeutet der 1055. Stern bei 7 Grad nördlicher Breite im Katalog der Bonner-Doch-Musterung. Das klingt zwar jetzt nicht so poetisch wie Beta-Geutze, ist aber für den wissenschaftlichen Arbeitsalltag wesentlich praktischer. Namen dieser Art sind mittlerweile Standard in der Astronomie und äh, auch wenn die Astronomen schöne schönen Namen genauso gern wie alle anderen Menschen mögen, wissen sie auch, dass man eine gewisse Ordnung in die Kataloge bringen muss, wenn man von dem Sternen mitarbeiten arbeiten will. Im Internet trifft man oft auf Angebote, die einem versprechen, man dürfe einen Stern taufen. Gegen eine kleine Gebühr könnte man sich einen Stern aussuchen und ihm einen Namen geben. Man kann ihn zum Beispiel aus einem Partner benennen oder aus den Kindern. Das klingt nach einem netten und originellen Geschenk und auch nach einem sehr romantischen Geschenk, aber das Geld dafür sollte man sich lieber sparen. Denn selbst wenn man von dieser Firma dann eine offiziell aussehende Urkunde bekommt, wird der Wunschname trotzdem nie von einem Wissenschaftler oder sonst irgendjemanden verwendet werden. Die einzige Organisation, die verbindliche Namen für Himmelskörper vergeben kann, ist die Internationale Astronomische Union. Und die beschränkt sich darauf, Planeten, Monde und Asteroiden im Sonnensystem zu benennen. Sterne sind einfach zu zahlreich, um ihnen alle Namen zu geben. Und die Wissenschaftler sind darauf angewiesen, dass die Bezeichnungen wissenschaftlich halbwegs vernünftig sind. Sterne, die irgendwie Schatzi, Mausebär oder vielleicht Herbert heißen, die sind das nicht. Das Einzige, was man sich mit dem Geld für eine Sterntaufe kaufen kann, ist ein Eintrag in einer internen Datenbank der Firma. Dieser Eintrag interessiert sonst niemanden. Der Sterne verschenken will, kann sie also auch gleich selbst eine Urkunde basteln. Das ist billiger genauso verbindlich und noch ein bisschen persönlicher. Die Internationale Astronomische Union hat zu dem Thema mittlerweile sogar eine offizielle Erklärung herausgegeben. Diese Erklärung endet mit den Worten Somit ist die Schönheit des Nachthimmels ebenso wie die wahre Liebe und viele der besten Dinge im Leben nicht verkäuflich, sondern zur Erbauung aller da. Ein geschenkter Stern mag zwar jemandes Augen für die Schönheit des Nachthimmels öffnen. Doch während dies ein ehrenwertes Ziel ist, rechtfertigt es nicht, Leute zu der Annahme zu verleiten, dass echte Sternnamen wie irgendeine beliebige Ware gekauft werden könnten. Entgegen irreführender Behauptungen konkurrieren mehrere Firmen, national und international, in diesem Bereich miteinander. Und allein in unserer Milchstraße mag es Millionen von Sternen und Planeten geben, deren Bewohner mindestens das gleiche Recht wie wir haben, ihren Stern zu benennen so wie es die Menschen bei der Sonne tun, die natürlich in verschiedenen Sprachen verschiedene Namen hat. Genau, freuen wir uns also über die Faszination des nächtlichen Himmels. Die Sterne brauchen keinen Namen, um schön zu sein.